0: Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs. Essa noite quero compartilhar com muita alegria sobre a Palavra do Senhor e onde Ele nos revela seis alertas de Jesus para você hoje. Não ignora esta mensagem, ok? A Palavra do Senhor diz assim, os avisos ou alertas são declarações que nos apontam um problema ou perigo que vai acontecer. Por exemplo, o jornal nos avisa quando o preço da gasolina ou da cesta básica vai aumentar. A meteorologia aponta quando uma tempestade está a caminho. A polícia comunica quando há criminosos perigosos soltos pela cidade. E assim por diante. E todos nós, se tivermos um pouco de bom senso que seja, não iremos ignorar nenhum desses avisos. Afinal de contas, eles podem influenciar as nossas vidas Diretamente ou indiretamente Não é mesmo? E exatamente É aí que fica a dúvida Se somos tão precavidos em relação aos alertas que recebemos E fazemos o possível para nos resguardar Porque a mesma coisa não acontece quando os avisos vêm de Deus Porque prestamos atenção no que o apresentador do telejornal fala mas ignoramos o que o Senhor do Universo nos diz. Deixar de ouvir os avisos de Deus é um erro muito grande que o ser humano insiste em cometer desde o início dos tempos. O primeiro aviso dado por Deus foi para Adão e Eva, para que eles não comessem do fruto do conhecimento. O casal, porém, ignorou o que o Criador havia dito e pagaram um preço muito alto por isso. As advertências de Deus são para nosso benefício, para nos ajudar e guiar. Essas são maneiras pelas quais Deus tenta chamar nossa atenção. Veja o caso de Jesus que chamou a atenção de seus seguidores para que ficassem atentos contra o pecado. Ele disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Está lá no livro de Lucas 12, versos 15. E além dessa... Cristo nos deixou uma série de avisos importantes e se ouvirmos e seguirmos as suas instruções, tudo se resolverá e não enfrentaremos maiores problemas durante a nossa caminhada. Porém, se os ignorarmos, corremos o risco de colher frutos muito parecidos como os escolhidos por Adão e Eva. Por isso, eu quero te mostrar seis alertas de Jesus para você hoje. O primeiro alerta, cuidado com o pecado. Não foram poucas as vezes que Jesus nos alertou sobre o pecado. Na verdade, esse foi um dos assuntos que ele mais tratou durante o seu ministério. Percebam? E não é para menos... Afinal de contas, Cristo sabia que tinha vindo ao mundo para libertar as pessoas desse mal. Porém, elas teriam que decidir abandonar esse estilo de vida que desagrada a Deus. Em João 8, ele deu o seguinte aviso. Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. Mas o Filho pertence a ela para sempre. João 8, 34 35. Resumindo esse versículo, Jesus está nos dizendo que o pecador que não reconhece seus erros e buscar mudar de vida, continuará preso no pecado para sempre e não poderá participar da sua família. Ou seja não fará parte do grupo que viverá a eternidade ao lado do Pai. Já aquele que escolhe seguir a Cristo e mudar os seus caminhos tem a garantia da salvação e da vida eterna. Sim, eu sei que não é nada fácil lutar contra o pecado. Afinal de contas, nós somos seres humanos e a nossa natureza falha sempre vai querer nos levar para longe da vontade de Deus. Porém, meu irmão, o Senhor é santo e não tolera o pecado, porque esse estilo de vida nos separa dele e se transforma em uma barreira para a nossa comunhão. O profeta Isaías disse, As suas maldades separam você do seu Deus Os seus pecados Esconderam de vocês O rosto dele E por isso ele não os ouvirá Está lá no livro de Isaías 59,20 É por isso que por mais que não Consigamos evitar o pecado Podemos contar com a ajuda de Deus Para nos livrar dele A nossa força vem dele Entendam isso por isso, não pare de orar e fuja de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Meu irmão, o segundo alerta. Cuidado com o diabo. Nós podemos até não perceber, mas existem fortalezas satânicas que nos aprisionam a cada dia. E nós devemos estar cientes disso. As batalhas espirituais acontecem todos os dias e Satanás usa cada uma delas para nos derrotar e nos tirar da presença de Deus. E Jesus nos deixou um aviso importante a respeito disso. Uma das formas que o diabo mais gosta de nos atacar é quando estamos sozinhos. Podemos ver isso escrito no Evangelho de Mateus. Ele faz isso porque sabe que somos mais vulneráveis quando estamos em nosso ponto mais fraco. Vamos ver o que a Bíblia diz? Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, Se você é filho de Deus... Mande que estas pedras se transformem em pães. Isso está no livro de Mateus 4, 13. Satanás sabia que Jesus estava sozinho e o tentou. Além disso, o inimigo usou a fraqueza de Cristo naquele momento para tentar derrubá-lo. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus estava aqui como um ser humano. E passava pelos mesmos desafios e necessidades que nós então da mesma forma que o Senhor foi tentado nós também podemos ser principalmente quando estamos sozinhos e sabe onde o inimigo vai agir e você sabe aonde o inimigo vai agir? nas nossas maiores fraquezas por isso Jesus nos dá o alerta Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41 Então quando você estiver fraco e a tentação chegar, ouça o aviso de Jesus e haja como Ele, que usou as Escrituras para contra-atacar e se defender das investidas do maligno. Lembre-se também que o Espírito Santo habita em você e que você nunca estará sozinho. Meu irmão, o terceiro alerta: cuidado com o acúmulo de bens materiais. Antes de começarmos a falar sobre sobre aviso, sobre este aviso, eu quero ler com você o aviso que Jesus nos deixou em Mateus 6. Não acumulem para vocês tesouro na terra Onde a traça e a ferrugem destroem E onde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouro no céu Onde a traça e a ferrugem não destroem E onde os ladrões não arrombam nem furtam Pois você, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19 e 21 Quando Jesus disse, para não acumularmos tesouro na terra, nós pensamos que o termo acumular significa possuir bens. Porém, o Senhor não estava falando exatamente sobre isso, mas sim sobre sermos possuídos pelos nossos bens, ou seja... Não é errado trabalhar para comprar coisas. Como muitos acreditam, o errado é permitir que essas coisas roubem o lugar de Deus em nossos corações. Ele estava alertando contra se tornar materialista ou permitir que as coisas se tornem mais importantes do que Ele. Deus nos criou. Para amar as pessoas e usar as coisas Mas o um materialista ama as coisas E usa as pessoas Você entende o trocadilho? Em vez de um, do ser humano usar o material O material acaba sendo usado o ser humano Se você quer ser perfeito Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mateus 19, 21, 23 este foi um teste para ver se Deus era mais importante para aquele jovem do que os seus bens materiais. Acho que agora, depois desse exemplo, o aviso de Jesus ficou mais claro para você, não é mesmo? Então fique sempre atento. Quarto alerta, cuidado com os falsos cristos. Quando os discípulos de Jesus perguntaram ao Mestre a respeito do fim dos tempos e sobre o dia de sua segunda vinda à terra, ele os respondeu com o seguinte alerta. Cuidado! Que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versos 4, 5 Esse é com certeza, um dos avisos mais sérios que Jesus nos deixou, porque ele não está falando apenas do sacrifício e nem do, do anticristo que virá ao mundo durante a grande tribulação, mas sim sobre os falsos profetas que já estão espalhados pelo mundo, usando a palavra de forma totalmente errada para enganar as pessoas e se aproveitar de suas carências. Esses falsos Cristos são, na verdade, pregadores, pastores, cantores, líderes religiosos e até mesmo pessoas com influência nas mídias sociais, que se apropriam do Evangelho para satisfazer seus desejos egoístas. Por isso, é tão importante que você preste muita atenção à mensagem deles. Veja o que o apóstolo Pedro fala sobre essas pessoas. Esses homens são fontes sem água e névoas, impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Segundo a Pedro 217 19. Se você tem seguido alguma pessoa com discurso bonito, mais duvidoso em relação à Palavra de Deus, é bem provável que Jesus esteja tentando te alertar sobre essa questão. Não feche os ouvidos para isso e busque a resposta na Bíblia, na Palavra de Deus. Quinto alerta, cuidado ao julgar alguém. Em Mateus 7, Jesus nos deixou outro grande aviso. Ele disse... Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão? Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, hipócrita. Tire a primeira a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7:15. Este é um outro alerta de Cristo que as pessoas normalmente interpretam errado, como se fosse uma ordem para não julgarmos ninguém. Mesmo que essa pessoa esteja cometendo alguma falha muito grave. Mas não é bem assim que funciona. Ao contrário do que muitos acreditam, Deus não está proibindo todo julgamento, mas sim o julgamento hipócrita. Jesus está dizendo que não podemos julgar os outros quando somos culpados do mesmo pecado. Ou seja... Não adianta apenas ler um versículo para entender a mensagem de Cristo, mas sim toda a passagem que diz que seremos julgados por Deus, com a mesma medida que estamos julgando o nosso próximo. Se não podemos aplicar esse padrão às nossas próprias vidas, não podemos aplicar esse padrão a outras pessoas. Isso é a hipocrisia que Jesus tanto fala sexto Alerta cuidado com a falta de humildade e no último aviso de Jesus vemos algo que também pode influenciar em nossa eternidade veja o que Cristo disse em Mateus Capítulo 5 bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus Mateus 53 bem-aventurados os os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus a maioria dos cristãos amados acredita que esses pobres de espíritos são pessoas que são pobres de personalidade ou de riqueza material porém isso é uma grande mentira inventada pelo diabo para que as pessoas finjam ser algo que elas não são se fazendo de boazinhas e de coitadas, ser pobre de espírito significa que devemos ser humildes em nosso espírito. Ou seja, que temos que reconhecer que somos falhos, fracos e pecadores. E que nada temos ou podemos sem Deus. É por isso que a Bíblia diz em Tiago 4,6 Deus se opõe aos orgulhosos mas dá graças aos humildes. Então, meus irmãos e minha irmã, o que Jesus espera de mim e de você aqui é que nós não sejamos arrogantes e prepotentes, achando que não precisamos de sua ajuda e de sua misericórdia. Essa é a verdadeira pobreza de espírito, reconhecer que tudo vem do Senhor e deve ser feito para a sua honra e sua glória que Deus nos abençoe amados irmãos eu fico muito feliz em esclarecer com vocês aqui nesse momento é um grande prazer estar falando aqui com vocês e de compartilhar a palavra do Senhor nesse momento eu peço a vocês que orem que feche os olhos para que possamos estar e entrar na presença do Senhor. Senhor meu Pai, meu Deus, meu tudo, em o nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra esclarecedora, Senhor, os irmãos que ouviram, Senhor, que possam ser abençoados, Senhor, que possam, Pai, buscar mais e mais, a sabedoria através da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando de Ti, Pai, como é prazeroso, Senhor, ler a Tua Palavra, estar na Tua presença. Obrigado, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão orando comigo nesse momento, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, que o Senhor possa curar, Pai, se algum dos meus irmãos, Pai, se estiverem passando por algum problema, Deus, problema emocional, problema espiritual, problema conjugal, problema no casal em si, Pai, que o Espírito da humildade, Senhor, possa, Senhor, Pai, estar, Senhor amado, no coração de cada um, Deus, que cada um possa reconhecer o seu erro, que o orgulho, Senhor Jesus, Pai, possa ser destruído, Pai, e que a humildade possa, possa, Pai amado, se fortalecer, Pai, em suas vidas, Pai, em o um nome do Senhor, Pai, que cada irmão, Senhor, possa reconhecer seus erros, Pai, seus erros, Senhor, em o um nome do Senhor Jesus, Pai, eu abençoo a família, eu abençoo o casal, eu abençoo, Pai, o casamento, aqueles, Pai amado, que estão passando por problemas, Senhor, em seu casamento, Deus, que o Senhor possa, Pai, destruir todo o mal, Senhor, que está, Pai amado, tentando destruir, Senhor, o matrimônio, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa aquele marido, aquela esposa, Senhor, para que todos possam, Pai, de uma forma ou outra, Senhor... Se voltar para Deus, Pai, humildemente, Pai, reconhecer seus erros, Pai, parar de errar, Senhor, que a mulher cuide do seu esposo e que seu esposo cuide da sua esposa, Senhor, no nome precioso do Senhor Jesus, Pai, não deixa que o inimigo destrua a família, meu Pai. Em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço a Tua presença, Senhor, aqui nesse momento, Pai, e que o Senhor possa abençoar, Pai, grandemente, Senhor, os Teus filhos, agora e para todos sempre. Eu oro e sou grato, Senhor Jesus, pelo Senhor me dar essa oportunidade de falar, Senhor, e declarar a vitória na vida de todos os irmãos, Senhor, que acreditam nesse Deus, Pai, no Jesus Cristo, Pai, que foi... Ao inferno, Senhor, ressuscitou, Senhor Jesus, dentre os mortos, Pai. Ressuscitou Lázaro, Senhor, que ficou quatro dias, Senhor Jesus, ali morto, Pai. E sua irmã foi pedir ajuda, Senhor Deus amado, a Jesus, Pai. E Jesus demonstrou, Senhor, ali o seu poder, a sua misericórdia, Senhor Deus amado. Lázaro era um homem muito amigo do Senhor Jesus, Pai. E assim, o povo pode ver, Senhor Deus amado, a misericórdia do Senhor, o poder do Senhor, Pai, e que possamos, Pai amado, a cada dia buscar e buscar, meu Pai, a presença do Senhor, Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Me perdoa, meu Pai, pelos meus erros, Pai. Me perdoa pela minha ignorância, Senhor. Que o Senhor possa, Pai amado, sobre mim, Pai, eu peço a Tua sabedoria, a Tua inteligência, Senhor. Peço as. A ti, Senhor, que o Senhor, Pai, possa estar me guiando, que o Espírito Santo de Deus, Pai, venha sobre nós. Agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.